0: Slutligen är det vår. Stövlarna på, baken i vädret och händerna i jorden. Men när ska man gödsla? Vilken näring behöver växterna? Vad krävs för att hålla en trädgård i skick? Och varför ska man vara försiktig med att köpa plantor av privatpersoner i Finland? Och framförallt utomlands? Jo, det stavas mördarsniglar. Det och mycket mer handlar dagens fokuserat om. Ett avsnitt som är tillägnat trädgårdsnörderi Tillsammans med trädgårdsmästaren Sandra Kontinen. Det här är en podd för ÖT och Vasebladet och jag heter Sofie Stara. Välkommen till Fokuserat och välkommen Sandra Kontinen. Idag ska vi prata om trädgård. Tack. Du jobbar med ett trädgårdcenter Garden Flora och har själv en fantastisk trädgård som vi ska prata om. Men nu sitter vi här och dricker morgonkaffe och njuter av värmen som plötsligt har kommit.
1: Ja, så alltså äntligen.
0: <laughs> ja, alltså är det bara jag eller allting riktigt sent i år?
1: Nej, nog ganska ordentligt sent. Vi är nog nästan mellan, beroende på var någonstans man befinner sig i Österbotten. Men vi ligger ju två, två, tre veckor nästan sen. Ja. Men nu smäller det väl till nu så allt på en gång. Så det här blir, kallar man
0: Explosionsartad vår. Aha, okej. Okay. Ja för jag tänkte mina snödroppar blommar nu. De ska ju liksom komma i mars. Ungefär. Ja,
1: Sluta ha mars början av april och då kan man Vi brukar börja ha tulpaner som blommar nu men de har ju just kommit upp så vi är nog sen.
0: Ja, betyder det här någonting för växtligheten annat än att allt kommer på en ja. gång?
1: Inte så jättemycket för växtligheten men däremot för pollinerare som inte har haft så mycket. Ja, Ja, vi har förstås varit väldigt knapert med mat eftersom krokusar och just snödroppar som brukar blomma mm. i början av april ganska bra på många ställen. Och försiddade platser blommade ju tidigare men att de börjar som en månad senare säger ju sig själv. Har varit lite. Mm. Och säljen har blommat
0: ganska sent
1: också. Ja, hon kom sent och hon kommer fart. <laughs>
0: ja, ja, med värmen betyder det ju att nu finns det jättemycket att göra också i trädgården.
1: Ja, allt på en gång. Ja. Ja.
0: Men du har ju både
1: en egen trädgård och ett trädgårdcenter. Vad prioriterar du nu? Äh, för tillfället prioriterar jag nog som bara trädgårdcentret och sen har jag också en plantskola. Så är det. Ja. Mm. Men äh, nu gör vi saker hemma. Men prioriteringen ligger ju att, som att få rabatterna vårt, det och, och sen börjar gödslinga snart. Mm. Mm.
0: Det där vill jag veta lite mer om. Du pratar om att och rabatterna. Uh, jag har ju låtit saker ligga kvar över vintern. Uh, alltså nedvisnade växter och lagt dit löv och sånt också på, på hösten. Som jag tänker då att ska förmultna och, och ge mer näring till jorden och, och vintertäck lite också. Men ska man
1: krafts bort allt det där nu? Mm, Hej, för det första så är det en fråga om hur man tycker att man vill att det ska se ut. Det försvinner ju underväxtligheten ganska snabbt. Um, jag skulle inte ta bort det. Och perennorna brukar jag hemma i alla fall så att jag strimlar ner dem. Jag klipper ner dem höga perennor med häxax bara i små bitar och så får de ligga kvar och förmåten. Mm. Än att köra bort dem. Att det känns lite att köra dem till komposten för att komposterar dem där för att för tillbaks dem. Att det blir som onödiga steg. Mm. Och så skapar det ju bättre klimat också just nu och boplatser specifikt ner i jorden. Sen så när vi har så torra somrar så skyddar ju också när du har ett lager ovanpå så skyddar ju mot en viss uttorkning för det blåser inte direkt på jorden. Mm.
0: Alltså bar jord ska man väl egentligen undvika? Det ska
1: man nog verkligen undvika. För... Ja, även om man kanske
0: tycker att det ser prydligt ut. Men...
1: Ja men man måste alltså täcka antingen med, med växter så finns ju massa marktäckande växter som täcker också. Mm. Eller stora perennor som täcker. Eller att man täcker med något. Alltså någonting behöver man täcka jorden med. Mm. Man får ju, det blir ju lättare till sköten när inte varenda frö och gräs får fäster. Mm. Ja,
0: för det kommer ju oundvikligen.
1: Genom ja, blåser.
0: Mm. Men vad ska man göra just nu i trädgården? Du sa att det är snart är dags att gödsla. Vad betyder det? och och det här Vad ska man gödsla med och hur? Och? Vilka växter?
1: Um, egentligen alla växter. Endast som inte en behöver som årliga gödsel så är egentligen bara pioner. Men allt annat behöver mat. Um, jag brukar, alltså om man ser på hur en växt fungerar så är det att så länge de inte som syns, så alltså att brännerna inte kommer kommit upp eller buskarna inte börjar få lite, lite, lite blad, så är det egentligen onödigt att gödsla för att den där gödseln, så, så han, de kan inte som ta emot hon. Nu har vi ju inte regn så här inte så mycket som urlakas men ska jag ha en regn i och växterna inte riktigt har vakna, så om man gödsla för tidigt så gödslar man grundvattnet. För här innebär bara ner. Mm. Så just att när man börjar se att växterna vaknar så då är det som det finns ju både färdiga konstgödsel och sen så finns det ju som stallgödsel och mm. och sånt. Mm. Men det viktiga kanske är att man ser att man får en blandning av olika näringsämnen. För en, en, växternas näringslära är ganska lik med människans. Mm. Och då kan man se att ungefär kväve och som ett just kanankaka är. Mm. Och så här innehåller väldigt mycket um, alltså här för tillväxten. Mm. Men det ungefär som att vi skulle äta bara protein. Och, och där är det ju som att damma mera som stallgödsel eller gör andra näringslösningar av vilda växter själv så att man får större spektrum på näringskedjan. Så, så då, då går det bättre. Mm. Men sen så finns det ju just alltså något specifikt som heter vårgödsel. är ju en, enklast om man inte vill börja göra själv som egentligen i granulat som man kan strössla ut. Och. Mm. Men, men där är det ju att alltså, all gödsel så är ju att man ska, ska egentligen inte bara strösslas ut utan han ska också ner under jorden. Ja,
0: ja det är Lika ganska att... mycket jobb med att få, få ner den. Ja. Mm. Ja, speciellt om man har hund som tycker att kanan kacka är jättemums.
1: Ja, då ska han nog ner <laughs> annars sprättar ni nog upp allt. Men kväve är också luft, luftlösligt så strösslar man bara på så får ganska mycket upp i atmosfären. Ja, det försvinner uppåt. Ja. ja. Så där är det nog att man försöker få ner det lite. Om det är
0: en, en torrvård om man gödslar så ska man väl vattna efteråt?
1: Ja, gärna nog att man får på lite. Och är det väldigt torrvård så kan man nog gärna vattna lite och så man får man vårregne. För då brukar arpväxtligheten få fart på också. För mm. Nu börjar det snart bli torrt.
0: Ja, jag så sol, 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 sol på väderprognosen. Och det är ju härligt, äntligen med värme och sol efter det här usla vårvintern. Men, men det kräver ju nog att man vattnar. Och jag, jag lärde mig faktiskt bara för några år sedan att, man, att jorden är torr på våren. Ja. Att man ska vattna lökarna för att de ska komma
1: igång. Nå, nästan. Man brukar nog se en ganska stor skillnad att har man ju vattna eller inte vattna på att drar man bara på en gång och grundvattna ganska ordentligt man får att det rinner faktiskt att det mm. inte bara sprätts lite utan så, så då får man ju som att egentligen använder man mindre mängd vatten men mm. när man använder mycket på en gång för att hela tiden lägger lite så får ju inte ner någonting men att man vattnar genom en riktigt grundlig gång så brukar mm. nog håll och så hoppas vi att det kommer nog regn ja. på natten ja <laughs> <laughs> Precis.
0: Ja, mina skilla och någon sån här små kärnformade. Jo, de ligger ju
1: bara några centimeter ner, så det torkar ju ganska snabbt. Ja,
0: men det kom upp i vattnade i helgen, och nu har de äntligen börjat blomma ja. med vatten och, och värme. Mm. Men det har ju sitt så fullt och bart ut på gården. Ganska brunt.
1: Mm. Brunskala länge. Mm. Vad annat behöver man göra nu då? Äh, om man vill kan man ju beskära lite buskar ännu nu. Och egentligen många v- buskar så går som att så länge. Det är under hela växtsäsongen också att det är nästan bättre att... att men att man så nu, inte kanske kapar ner helt. Nu kan man kapna i spirer och sånt helt ännu också. Nu. Men mm. just att nu glesur lite och så att inte reskadade kvistar efter vintern. Och att snö har tyngd ner någonting så är det och sen kommer ju den där eviga frågan om kalkningen. Mm. Um, och och den, den finns, det finns väldigt mycket um, desinformation om kalkning. Mm-hmm. Egentligen. Uh, många tänker att de har mossa i gräsmattan och så ska de kalk bort mossan. Men mm. nu börjar det visa sig då att det finns nästan så överhängande delar av mossor som trivs i gräsmattan tål avsevärt mycket högre pH än vad gräsen gör. Så du så kalkar man och kalkar och mossan bara blir mer för att gräset dör för det blir för högt. Ja, precis. Så där är det mer att man görslar gräsmattan i så fall. Ja. Så att man får mer kraft. För då växer gräset över och skuggar istället och blir starkare. Mm. Men har man för lågt pH i jorden så, så är det ju väldigt få växter som kan ta upp näring också så inte kan där är det en liten. Sådär. Det finns hemtest man kan köpa för att mäta PH.
0: Jag tänkte just fråga: Hur vet man vad man har för ph värdet i sin jord?
1: Ja, Man, man tar jordprov egentligen. Ja. Eller så ska man också no, ta ett mer omfattande jordprov på hela trädgården och skicka in till Hortilab i Närpes som gör jordanalyser. Mm-hmm. Och här kan faktiskt löna om man vill veta riktigt vad man har, för då får man ju som via labb faktiskt framställer. Vad har du för pH? Du kan också välja att få vilka näringsämnen du har i jorden. Så du ser exakt vad du behöver gödsla med. Och så kan man också beställa att man får ett gödselschema. Och här kan kanske lösa, speciellt om man som tänker att man ska börja anlägga en ny trädgård. Mm. Så, så att man vet vad man har för utgångsläge. Det är mm. ungefär en, en 30-40 euro så är ju egentligen ingenting. För det, för gödsel kostar ju också och tid. Mm. Så.
0: Mm. vi ska återkomma lite till, till gödselfrågan men jag tänkte nu fråga lite om, om dig Sandra och, och din bakgrund du, du liksom lever och andas ju trädgård dygnet runt just nu men
1: hur blev det så? Um, hur blev det så? en gammal fråga mm. <laughs> ja, jag, alltså jag är uppvuxen på en plantskola mm. så jag har ju gjort det här hela barndomen och sett, sett växter, sett jag har ju gjort sticklingar förrän jag ens visste att det är hett sticklingar. Um, jag har allt, men jag har inte kunnat växter. Alltså, jag har inte kunnat namnena på dem, men jag visste visst hur man får dem. Mm. Um, någon gång i, tonåren, i början av tonåren var jag nog ganska, nej det här, det här var inte. Nej, för man ska ju inte göra det här som föräldrar. Nej. Nej, absolut inte. Och sen i 15-årsåldern så skulle jag aldrig, hela mitt liv, röra växter, blad, inte jord, inte ha någonting med att göra överhuvudtaget. Jag skulle ja, någonting annat men inte mm. men jag hade en farmor som alltid sa ja nu vet nu jag sett sedan du var liten här nu du som fortsätter med det här och jag var så arg för här är inte nej mm. um, men sen när äldsta sonen då var ett och en halvt och vi hade köpt hus med en liten tomt för jag skulle inte, jag skulle inte ha någon trädgård mm. um, så skulle men jag som att dåligt samarbete. Okay, en sandlåda kan jag väl göra. Mm. Det är ju inte så mycket växtlighet Nej, i den. så mycket växtlighet <laughs> i den. Men, men ä, tog, alltså, det tog bara några timmar. Jag började alltså, spada ner i backen. Och sandlådan blev inte en fyrkantig sandlåda. Utan det blev en ganska rund stenar runt om. Och, och en massa växter helt plötsligt. Mm. Och ä, ä, jag är som helt, här som de tillbaks. det som att tillbaks kom tillbaka till hit hem egentligen. Jag väckte någonting. Ja, okay. och sen vet jag inte, jag fastnade helt. Läste genom hela bibliotekets alla trädgårdsböcker. Mm. Jag fastnade helt, helt enkelt. Jag var nog här ändå, hon hade nog rätt under nu min. Mm. Jag, jag, inte. jag har varit hem med barn ganska länge då tre stycken och, och sen så blev det bara. jag har studerat i trädgårdsmästare jag hade pappa som lärare <laughs> så det, mm. han är ju också trädgårdsmästare så. och jag och st- blev klar 2017 startade kardelflora 2018
0: mm. Nej. det finns ett kinesiskt ordspråk som lyder vill du bli lycklig en dag så dricker en flaska vin vill du bli lycklig en månad så skaffa dig en kvinna. Eller man skulle man kunna tycka. Vill du bli lycklig hela livet så skaffa dig en trädgård. Ja. Jag tänker här ligger någonting i, i det här också med trädgårdsarbete för välmående. För timmarna bara går och även om man är på uselt humör, hela dagen har varit dålig, går man ut och gör någonting på gården på kvällen, speciellt det här ljusa mm. försommarkvällen. Timmarna bara flyger iväg. Man blir sådär skönt trött, men man kan inte slut. Man... Och humören blir bättre.
1: Ja. Jag tror nog att vi har underskattat industrialiseringen och alltihop. Hur viktigt det egentligen är och varför vi kanske hade ett större välmående förut. När alla hade egen trädgård ju inte heller, men det ger nog jättemycket. Och är det flow man kommer in i när man bara som är i livet?
0: Mm. Och det jag tänker behöver ju kanske inte vara så stort och omfattande. Man måste man ju ha en trädgård för det. Det räcker med att bara driva upp några små tomatplantor på sin balkong eller ja, vad som absolut. helst. Eller ha några blommor. Ha jord under fingrarna. Ja.
1: Och jag tror att det här är när man som. Så man, man, måste som, de blir, man sköter ju så att det blir som en jag vet inte, och har man, just när man har dåligt humör och sånt och går ut och gör någonting men du skapar ju avhanden dålig energi så omvänder du egentligen till, till någonting positivt för att man kan ju eller nog kan man ju vara arg på växter som kirskål men, mm. men man kan ju ändå som inte att det, det lugnar nu. Mm. och det är ju ganska bevisat att det är en, en, en liten terrass på ett åldringshem så kan jag göra jättemycket för välmående där också. Mm. Och nu är jag så balkongodling i ett intervju. Det är ju, du kan ju göra hur mycket som helst på en balkong egentligen. Mm. Det är ju bara fantasin egentligen. som Vad skulle du göra på en balkong?
0: Om det skulle vara din enda yta? Om jag skulle vara min enda yta?
1: <laughs> <laughs> um, jag skulle ju önska att det finns nås sol på hand i balkongen. Men ändå att man, alltså, det är ju lättare egentligen till avskärm själv då. Mm. så att inte allting steks än att, man, att han är helt skuggig men helt skuggig går ju också det finns ju växter som klarar det mm. uh, jag skulle säkert draperera hela alltihopa mm. i grönskån men alltså några, några kruk för att alltså ha någonting som man också kan som är för att få alla sinnen egentligen i mm. Och någon, någon, man kan ju, alltså några klängväxter men då skulle jag kanske hellre använda just några luktarter eller bönor eller någonting som har som doft eller mat. Inte en, inte en pränna kanske. Mm. Inte, en, inte en klimatisk det skulle jag inte lägga.
0: Nej Men han det är kanske fin. är
1: lönlöst på en balkong. Ja, ni är som liksom fin men fryser ju ihjäl och är mm. Mm. För man har ju också har man, har man en lägenhet så har man ju lite begränsade övervintringsplatser. Mm. Men det går ju som till bara, bara bara man kollar så att inte man nu lägger för mycket tyngd. För jordvägar ju. Mm. på
0: mm. Ja, man vill inte ras ner i grannen. Helst inte. <laughs> Jag tänkte om vi skulle diskutera tre olika case med, med trädgårdar. För det, alla har ju inte samma förutsättningar. Nej. Men om vi tar liksom case ett. Du har ett nybyggt hus på en helt kal tomt. Och vill skapa en trädgård. Vad, vad börjar du med? Är det att just att ta reda på jorden eller ta ja. gräsmatta slätt överallt? Det beror på vad man vill ha. Men om man nu tänker att man vill ha lummighet och växtlighet och trevlighet.
1: Ja, alltså där är det nog kanske att no, man måste se lite vad man har för jord. Men att man börjar med ramar. Alltså precis som du gör på ett hus du lägger upp Väggar. Golvet först förstås. För så börjar ju få en, alltså en jordbyggnad dit så att du har någonting att plantera i. Så här nu. Men det är ju som en självklarhet egentligen att alla byggföretag så lägger ut också en, ett tunt lager med matjord att såg gräsmattan i. Mm. Men sen att man börjar med väggarna, då är det ju att vill man ha häckar, vill man ha plank, beroende på vad man vill ha. Men att man skapar som en ram runt, runt om betyder inte att man måste ha en instängslat alltihop och har man en fin utsikt så kan man ju ha lite lägre där eller ha där kanske man kollar lite draghål var blåser det mest vad kan man som stopp så att man får lite lugnare och sen också att nå träd för det tar ju lång tid på sig att man planterar in lite träd också i. Mm. att det gå ganska Golvväggar, tak där börjar man nu nog. Mm. Men sen så kan man ju, alltså, här, här ju inte bara för att man, bara för att de har växt upp dem så nu kan man ju som, eller man gör ju, man jag jag i alla fall, <laughs> börja göra alla rabatter och gånger och, mm. och sånt. Men här nog, golvväggar, tak först. Mm. Om man
0: vill ha som, något som växer fort och ger till exempel industrinskydd eller lummighet och grönska. Vad, vad skulle du börja med i väntan på att träden ska växa?
1: No, buskar. Mm. Um, och, och där finns det ganska alltså, större, större växande buskar. Lövfällande buskar då. Så, mm. och, och de som kanske är snabba så är ju nog skärsmina, alltså, för ganska snabbt, smällspire, far mm. um, och syrener. Mm. Ungarska och så tar lite längre på sig. Men, eko, nej surener och, och, och Bondsurener tar lite längre tid på sig. Men, men mm. just ungerska och norrländska och, och de, så de, de växer jättesnabbt.
0: Ja. ja, Jag har tre ungerska surener som var små, små buskar för några år sedan. Men nu är det ju som mycket högre än jag. Ja, det de, de växer med raketfart. Medan min surenhäck kämpar på. Ja. Det to- Ungefär fyra år innan det börjar hända någonting. Är det bondsyren?
1: Ja. ja. Ja, de är ganska tröga i starten. De ja. är dels syrensläkta så det tar, det tar sin tid. Mm. Men man kan ju, ja, man kan ju göra hekka av, av norrländska eller ungerska också. Mm. Så får man snabbare. Ja,
0: men jag vill ha en helt ja. vanlig traditionell syredhäck. Ja. Ja, ungerska syrenor är nog fina, men det har jag lite längre bak. För ja. jag tycker inte att det är riktiga. Förstår du vad
1: jag menar? Ja, det beror på varifrån man kommer. för Jag tycker ja, ju att de där, att ungerska och norrländska är riktiga. Och, mm. och de här bondsyrenorna är inte lika riktiga. Det beror jag tror det beror på varifrån
0: man kommer. Ja, det är på, på min, alltså i mitt barndomshem så har vi en syrenhäck med bondsyrener. Och det är ju det jag ja. förknippar med Surenhäck. Och vi har
1: norrländsk. Ja, precis. <laughs> Där ser man. <laughs> ja.
0: Alltså har mamma en enorm ungask alltså Den ser ut som en bollpila egentligen. Ja, alltså, ja. Som hon har flyttat till, något, det var då
1: avfallshög egentligen. Ja. Den har blivit helt gigantisk. Nej, no, det kan nog bli mm. stor. Men här kan man ju också tänka mig att man kan ju använda på, på man mindre trädgårdar. Så, så, så kan man ju faktiskt använda de där ungerska sirenarna. Att man stammar upp dem, plockar bort kvister nerifrån så man får som en krona på dem. Mm. Så får man ju som mindre träd då mm. istället. Och ett litet, ett litet träd så räknas fem meter. Det var litet träd. Ja. Stort träd är ju som 2025. Ja. Så här. Men det är ju ganska så höjer som snabbt.
0: Mm. Jag just smällsberet har jag lagt här och var också. Ja. Jag vill ha insynkydd, mm.
1: det är tacksamma. Ja, de är det. Och, och sen också att man får lite olika färger på bladen så att inte allting bara är grönt heller. Mm. Jag finns ju fantastiska
0: röda och kopparfärgade och ja. limegröna buskar. Mm. Men ska man, ska man bara, som jag har nu tänkt så att jag, jag har inte så mycket röda trådar i min trädgård utan jag jag satt, jag, min röda trodde att det ska vara härdigt och enkelt och lättkött men, men ska man bara satsa på sånt man gillar och, och hoppas det passar ihop eller hur, hur tycker du man ska tänka när man planerar
1: där är ju egentligen bara syftet vad, vad är syftet med din trädgård att mm. vad man vill ha um, ja nu kan man ju som hålla, om man vill hålla ihop lite så är det att man upprepar samma växter någonting som man tycker om då håller du ihop det Mm. att har man, har man någon specifik växt som, man, som, som väcker som, någon känsla hos en själv så det kan ju vara vad som helst det kan vara ett, en akleja som kommer på flera ställen eller, eller vilken växt som helst egentligen men att man upprepar den på flera ställen så då redan kan det hålla ihop men en trädgård ska ju nog som skapas för den som är där inte och spegla kanske mer vad man själv tycker om att inte något sådant. Så här ska du göra. De här växterna ska vara tillsammans. Mm. <laughs> man, man gör ju inte för, för grannen, man gör ju för sig själv.
2: Mm. Inte. Mm.
1: Men vill man ha de där röda trådarna så inte behöver ju vara något mycket svårare än här, att man har antingen en bladfärg eller en form eller någonting som upprepar sig så har man ju egentligen. Och där är ju de där mörkbladiga och lime också. Alltså avstickande färger i, i bladverk. För bladverk är ju där hela säsongen. med den blommor Det är en kort tid. Alltså mm. de perennar och buskar, de blommar ju inte så länge. Mm. Men man kan ju som att man har, har man flera delar av en trädgård. Bara att man upprepar lägger och den där färgen mm. finns i varje. Och här behöver ju inte vara samma växt. Tar man nu den där mörkbladiga som kanske är nu lättast att förklara. Så har du, har du en mörkbladig smällsperea. På, på en plats och så har du en mörkblad i alunrot på en annan. Så en revsuga som är mörk i bladen. Att, mm. Då har du ju redan att är som under färgen bara som, mm. som kommer vidare. Det mm. funkar ju
0: med allt. Egentligen. Ja. Ja, jag märkte en rabatt att, att här var det väldigt mörkt på ett mm. stort område. Så då funderade jag, vad ska jag göra nu? För att jag ville inte flytta. Det var fina växter. Det var alunrot och så var det en mörk kärleksört, och alltså flera på ett mm. ställe. Och en sån här vad 17 heter den nu? Höstsilverax som också har. Ja, mörka. Ja. Mm. så jag som, Jaha, men här var det bara mörkret Så då, då la jag en liten vit keramikskulptur mm. mitt i det istället. Det blev som jätteeffektfullt.
1: Ja, att uppe. bryta av. så det är som vit eller lime. Mm. Det funkar ju mm. så här. För här lyser ju upp lite och jag brukar nog så har man som riktigt mörka platser så ja vitbladiga växter och vitblommande så de lyser ju upp på ett sätt men de har en lite kallare mm. uh, medan med sådana guldbladiga alltså lime och lime guldbladiga så det de gör en värme i mm. också och lyser upp jättebra. Mm. Så, men här ju, både de. men att man får det ljuset i och, mm. och, och, och mörkbladiga växter så Behöver ha nästan någonting ljusare för att det komma fram.
0: Ja, det, det poppar inte alls. Det Nej. var bara en mörk rabatt som ja. så tråkig och platt ut. Ja. Men nu, nu blev det någonting annat. De här kontrasterna. Sen om vi har case 2, Du har flyttat till ett gammalt hus med en uppvuxen trädgård. Och Ska du bara liksom, acceptera den? eller Vad gör du då?
1: År ett gör man egentligen inte så jättemycket. Utan då kollar man vad kommer upp. Att man inte tar en på heller och gräver bort allt eller Helt kallt bara vänder upp och ner på en rabatter. Fast han kan vara lite övervuxen. Om han är, äh, så, alltså att koll först vad finns där. Det kan finnas guldkorn. Och sen att man också som man kan ju bo in sig en säsong för att se lite att, att vilka, vilka delar vill man ha kvar, vilka delar kan man göra om. Men, men jag tycker absolut att man ska göra om någonting. För här är ju den trädgården man har som, som har kommit med då mm köper så är ju som han är ju någon annans han är ju någon annan som har byggt upp en, inte, men att för jag tycker en trädgård ska vara den som har den att det är som kommer från en själv men är det, är det bra med en, gammal träd, en, en uppvuxen gammal trädgård är att det finns oftast större träd igen mm. som gör att man har någon höjd så är det lättare från början det kan ju vara lite tokigt placerat enligt en själv men allting går ju som till Tänk om, bara mm. man inte har för hårda principer på att där ska det vara en rak gång och då står ett träd i vägen. Träden är det sista man fäller. Mm. Man ska nog fundera ganska mycket. Det, mm. det tar lång tid. Och, och där är det ju alltså man, man behöver kanske ju lite, alltså en ny trädgård är ju som lättare att göra för det finns ingenting där. här bara som t- Lägga precis gräv ner hur man vill ha medan en äldre trädgård hade till grävt bort en rabatt för så här ganska arbetssamt mm. Mm. och sur och sånt. Men, men oftast har man ju lätt, lättare på det här visa att det finns en bättre en mera jord igen om någon har lagat mm. dit någon organisk material någon gång. Och, och sen så beror det ju som på, men här har man ju redan accepterat när man har köpt ett hus det spelar ju jättestor roll i hur man bygger upp en trädgård egentligen, för man kan ju inte ha ett funkishus och göra en romantisk trädgård eller man kan, inte riktigt man kan men det kan se lite tokigt ut, mm. det passar inte riktigt så att man då utgår lite från att vad har man för sorts hus mm. på vilken årtionde, århundrade är det byggt och sen kanske att man kollar runt lite är ett äldre bostadsområde eller ett om oavsett vad var är mm. att vilka växter har andra använt betyder inte att man måste använda dem på samma sätt som andra mm. har men att, för då får man en uppfattning om vad som klarar sig vad som trivs mm. så kan man ju också kolla in hos grannar vad som inte trivs mm. jag brukar ge en liten fingervisning om att kanske man tar hand testen senare att börja med som ser ut att trivas där mm
0: och case tre. Det här är, nu, nu tänker jag bara på mig själv. Men kanske andra i den situationen också. Man har flyttat för tio år sedan. Och hållit på med trädgården och skapat den. Och fått den och ganska trevligt. Man har planterat träd. Jag har gjort rabatter. Det växer och, och mår bra. Men vad gör man nu? Alltså frågan är, hur upprätthåller man en trädgård? För där, där är jag nu att... Ja, jag har gjort det här grundarbete och perennorna liksom morar på. Men det som han mig är att men hur upprätthåller den? Håller den perenn för evigt? eller Hur mycket, ska den, hur mycket måste man förny?
1: Um, det här, det här brukar det er för många. Ja. Med inräknat. Alltså här. Jag, jag känner också att nu är jag lite förvirrad och har ja. inte samma lust längre. Nej, alltså för är det nyskapande är alltid... Är, 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 är bättre flow är, men mm. när du måste börja som, göra om lite i, för du behöver del de där perrenorna. Alltså största delen av som ska delas mellan mellanrum av 5 till sju år. Mm. Det Jag är precis är där nu. Jag ska ja. inte torka. <laughs> Jag vet. Jag går. Mm. Uh, men det det de må bättre men du får ju förstås till sist alltså har man hela trädgården redan full. Så de där överloppsväxterna så här är nog bara till försök. Alltså kolla om någon annan vill ha. Då ner, bort, ge bort, sälj bort. Gör man mm. För då kommer det få massa av samma. Ta du upp till exempel en, en, en kärleksört eller en, en hosta eller en astilbe och här är en klump på 20 centimeter i diameter. Alltså här, är, här är 20 plantor det mm. här blir många men man måste ju inte göra dem i så små delar heller man kan ju skära dem i fyra mm. så nu jag gräv upp skäret mitt i tu spadde rakt igenom det låter så brutalt det är lite brutalt men det klarade ja. Ja. Jag,
0: har, jag har tänkt just på mina stilbär för det börjar se lite så här tråkiga ut
1: de här för att det, blir, alltså det blir för tätt ja det växer och ger sig och till sist så får du någonting alltså att man kan se si på om ja, man ser si på våren, mm. ser si man uppifrån och Astilbe syns på Iris syns jättebra på mm. eh, och vår alltså, jordvivor och sånt syns också jättebra på, eh, på våren och här, det ser ut som att de har en flint i mitten, det blir som en cirkel runt om och så mm. är det bara och Astilbe så, men på Astilbe syns det inte som en flint utan där är att det kommer som inte så mycket skott, det inte det, uff. Haft mm. den och, och då är det nog bara, du gräver upp dem. Och så skär du dem. Åtminstone mitt i tur. Helst mm. fyra delar. Alltså tillbaks med en del då i ja. jorden. Och då får
0: du förbättrad på samma gång. Och när lördare sig att dela
1: plantor? När de har vaknat lite. Så ja. du ser att det är som. Och så nu. Ja. Um, och då finns det ju. Så, um, om man vill ha bra blomning samma år som man delar. Det här är inte så mycket annat än för blomningens del. För vårt ögats del. Så säger jag som att delar du blommande på våren och vårblommande på hösten. Mm. Men jag brukar nog del mycket på våren. Mm. Okay. Det
0: är då man har störst lust.
1: Ja. Och då är
0: det enklast
1: att komma åt också i rabatterna. Ja, om man, man ser lite och sen när det blir det blir som så fullt till sist mot sen sommar så man ser inte riktigt vad man... Och så hinner man glömma vad man har. Så jag brukar nog göra på våren. Mm. Um, och just det där att man som styrer att ja nu har du en flint men sen är att han ska börja delas men så har man då en, en, en hosta som nu har... Men man ser inte sen när bladen är där så man glömmer så lätt. Mm. Så, och sen delar man när de har som stora blad så då klipper man bort blad och man klipper bort blommorna för... Mm. som man lämnar en tio cent ungefär av bladmassan. Mm. Allt annat bort för att då har du grävt upp dem och så ska de rotsa på nytt. Mm. Och deras, de, de vill ju få rök sig så de vill ju hålla kul den där blomman. För ja. att få får frön. Så hon ska absolut bort för hon tar så mycket energi. Och samma med bladmassorna att man kapar av det. så att de får, Det är rötterna som måste få. Det är rötterna som är. Med allt det här underjord som vi inser som är viktiga. Mm. Men där är det ju nog som att man och då får man ju kanske som, när man är ju lättare till del alltid i en rabatt på samma gång. Mm. Så får man ju, förbättrar alltihop så är det som en renovering av det. Oh. Ta en del i gången, du måste ju inte göra alla på samma år. Alltså. Där är det som mest. Ja, man är äldsta.
0: Ja, jag har nog någon som är just så där flintig och, ja. och inte alls det här runda bollen längre nej. utan ligger längs sidorna.
1: Ja, när då ska du nog gräva upp på det då. Ja. Ah. Ja. Ja, ja ja. Men Charles, du kan stoppa dem i krukor. Det är jättefina krukor.
0: Mm.
1: Så skulle du få en som är som så ta några några bitarna. Ja. Ja, bra idé För
0: just i krukor vill man ju också ha, men det blir ju så himla dyrt att köpa en massa ja. plantor. Ja, men perenner funkar
1: det Finns flera perenner som funkar jättebra i krukor. Ja. Och då är det alltså övervintringen är inte så svår med dem heller utan att stopp krukan lite under tak så att inte krukan fryser sönder och vink den på snedkant så att inte lämnar vatten igen. Vill man kan man kasta väl lite löv över vintern. Så då funkar det som att kärleksörten blir jättefin i krukor. Han blir ju större då för varenda år. Så. Alltså det funkar att ha dem utomhus? Jo. Ja, så länge du inte har krukan att stå som rak utan att du ja. vinkar dem på snedkant så att inte lämnar vatten uppi.
2: i. Mm-hmm.
1: Och så jag brukar bara Räffs över löv. Ja. Så att det är lite isolering men inte. Ja, det, det visste jag inte. Så det är det är som man säger inte. jag är inte så, så som så inväcklar så bara på våren. Så bara, whoop, vi kan vara uppe. Mm. Läger, jag brukar bevattningsgödsel eller nå bara lite på. Mm. Puff på nytt. Och då funkar ju alltså, hostorna funkar ju jättebra. Mm. Får man som storgränska. Ja, mm. går också jättebra i kruka.
2: Uh,
1: Kanske inte så mycket sådana som är... Mm. Alltså man vill, där vill man ju ha blad. Massa. Det är ju bladen som gör mm. en del. Och, 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 och. Det är ju bara för att ha fina kontraster. Jag tycker om både Stilbe och Hosta och kärleksört för att det är bladkontraster. Mm. Att blomningen är inte som så. Nej. Många klipper ju bort från hostor. Absolut. Ja, 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 jag hör nog dit. Jag klipper nog alltid bort dem. Jag tycker det är lite fina. Ja, men jag brukar låta dem precis börja slå ut för då funkar de jättebra i buketter. Mm. Så jag, inte bör, för jag, har, jag har stora problem att slänga saker. Mm. Speciellt alltså med växter. Jag går inte hoder. Ja. <laughs> allting går att rädda. Ja. Det, alltså, det finns ju så många olika hostor och de har ju olika blommor. Mm. Nu finns det vissa som jag lämnar på för det är, det är som det, det ser
0: inte skräpig ut, men. Mm. Nej, men det blir fort lite skräpig efter ja. ett tag. Ja. Det, det håller jag med om. Mm.
1: ramlar det ner på bladen och så blir det fläckar på
0: bladen. Ja, och lammöronen klipper ju många bort också. Ja. Jag tror jag har en sort som inte blommar. Ja. Jag planterade förra sommaren och det är ju så jättefina, mm. de där bladen. Men ja, det, det tänkte jag också. Nu är
1: lammöronen jättebra för insekterna
0: när det är blommar. Ja, okej. Okay. Det kom inga blommor på mina i Nej, alltså,
1: Nej, men på de som blommar. Ja. Ja.
0: Men jag tänker att jag har ha en massa så... annat
1: för insekterna. Ja. Men de där som inte blommar, som har stora blommor så det blommar nog. Mm. Men de blommar inte lika unga. Ja, just det. Det börjar nog som om några år brukar det börja ändå. Ja. Men då är, vill man inte ha dem då så klipper man
0: bort. Ja. Nej, inte vet jag varför jag inte skulle vilja ha dem. Jag bara läste om just lammörorna att man någon tyckte man ska klippa bort dem. Det är många som tycker man ska det och det ja, andra. Det är
1: många som tycker det finns
0: mycket tyck. Mm. <laughs> <laughs> mm. Men ska man dela lammören nu? För det de liksom bräckar ju väg och växt ihop något otroligt.
1: Ja, det det gör ju fem, sex plantor och nu är det bara som en, en massa av... ja alltså, du kan ju, Där kan du ju som skär ur några bitar. Spadda ner lite och plocka ur. Eller med en lind, kanske en mindre spadda. Mm. Och som skär några bitar. Och flyttar till någon annan plats då. Mm. Så att det som inte... För de gör också så att det, de har ganska ytliga rötter. Och så har de jordstammar ovanpå. Så det kväver sig själv. Mm. Till sist. Här mm. gör myntor också förresten. Det växer jättekraftigt. Och ganska ytligt. Att ja. rötterna är bara någon... När det är ovan jord så går det ut, ut som ovanpå går det. Mm. jordstammar och sen så har de som de slår rot med och sen så har de under jord bara, någon cent mm. och efter några år så om jag bara kommer upp några pinna på våren så då ska det absolut delas för det håller på att växa i sig det som det tar
0: liv av sig själv Alltså pränner är nog förunderliga.
1: Ja, jag gillar dem <laughs>
0: <laughs> <laughs> Jag tror det var just sånt som man aldrig blir av med som sprider sig jättemycket.
1: Nej, te myntorna sprider inte sig lika mycket som många andra myntor mm. Men just sådana grömynk och pepparmynter och sånt, och så de sprider ju nog så väldigt hejvilt då. men mm. de dör nog till sist om inte man gör något åt dem. Mm. Men det är oftast när folk försöker gräva bort dem hela tiden för att de mm. sprider sig. För då, då hjälper de. Jaha, då uppmuntrar man dem. Ja, för då får de ny jord och det kommer bit, jordbitar på nya ställen och så slipper det sprida sig. Mm. Men annars så är det som men så är myntorna kanske att man, och att man nu har åtminstone varit andra året plockar ur lite och stoppar dit lite ny jord eller bara roska ner lite jord mellan så att de som får nytt, nytt på. Mm.
0: Har energi. Ja. Mm. Finns det någonting du absolut inte skulle lägga i en trädgård? Förutom då eh, och, och kanske rallarosor och lupiner.
1: Det finns ju regnbågslupiner som inte sprider sig på samma sätt. Men mm. mm. Men han, han, han som nu vore, vore listad som invasiv så han är ju invasiv och han ska nog inte. Det mm. alltså, som är fint för vårt öga så är det ju, som betyder ju inte att det är bra för resten av naturen och världen. Mm. Så självis kan vi inte vara
0: mm.
1: vad jag inte skulle lägga i en trädgård.
0: Finns det någon markteckare som är för kraftig och invasiv?
1: Mm. Nej, alltså det beror ju på man inte egentligen, alltså jag tycker att rätt växt på rätt plats, inte det är någon som är kyrskål. Vi finns ju prydnads också. Ja men han blir ju likadan. Mm. Okej, okay, så man ska vara lite försiktig. Jag skulle, han skulle jag faktiskt hålla mig långt bort från. För Det sprider sig också med frön. Mm. Um, och, och inom några år så, han ska, alltså han ska nog vara instängd och han ska kollas. Mm. För han får precis som vanligt kyrskål. Det är bara att han är lika utbredd så att inte man ser överallt. För alla har inte planterat dem. Men jag, han skulle jag inte.
0: Grådarna kanske inte heller blir så glada. Nej. Då. Mm.
1: Jag skulle inte vara så tacksam. <laughs> mm. naja, när, man har, när man har rensat kyrskål. Så, nej. Och jag har sett hur han har sig. Och jag syns nog där han har varit i en 10-15 år. Att han är över hela trädgården. Här. Precis. Det bara att han syns ännu mer för att han har var varit Så vitbrukig. Ja. Just brydnadskurskor. Ja. Ja. Mm. Men annars så... Alltså, jag, jag har inte så mycket vad jag inte skulle lägga. Det är mer att man som bara vet, bara man vet hur man som stoppar så att det inte blir ett problem. Mm. Som till exempel... Akläjor alltså, kan bli ett problem. Mm. Men inte den så alltså, klipp bort för att de går i frön, blomställningarna. Om mm. inte man vill ha tusentals. Mm. Vill man ha tusentals så klipper man inte bort blomställningarna. Det, så ja. Nej, så med, med mycket, alltså de som sprider sig med rot, att man ser att all, allting sprider sig. Finns det finns någonting som inte sprider sig, då ska de inte finnas. Mm. Men, men det är nog mer att man som bara ser hur det beter sig. Mm. Moses brinnande buske, han skulle jag faktiskt se upp med. Här kanske var jag själv som skulle. Varför det? Äh, för du kan, alltså, I solsken, alltså han har en olja. Mm. Och så i, och får du hand på händerna eller på armarna och i solstjänst så du kan få brännskador. Just det. Uh, och är man försiktig och kanske inte har nu barn som rullar runt överallt så ja. Men jag själv så är som där när jag, 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 jag funkar funger, ganska på att visa att jag ska börja gå ut och se lite. Och så har jag ju på de kläderna jag har och i det sommar så har jag oftast t eller no. Mm. Och då, då skulle det inte funka, för då kommer jag in i det att jag ska bara, mm. och, och då rullar jag runt överallt och, mm. och, och jag skulle helst inte vilja ha det på mina armar.
0: Mm. Men det är inte att den kan själva antända?
1: Nej, mm. <laughs> det har jag, <laughs> jag har fått för mig. <laughs> <laughs> ja, ja, nej men, eller kanske i 40-50 grader, men vi har ju inte det här. Mm. Den är nog mer det, att man som inte satt man men annars så ska vi inte hålla bort så jättemycket. Sen så finns det mycket nog att ja, men, men den där har lite, lite irriterande bär att kanske barnen kan äta. Men då ska jag nog bara säga att alltså, vi ska väl, jag tycker vi ska inte uppfostra en generation som är rädd för naturen. Utan kanske istället lär dem att man äter inte allt mm. som är alla röda bär. Man, man bara som, låter dem vara.
2: Mm.
1: Och barnen inte svårlärt, de lär sig ganska snabbt mm. den där växten lönar inte som att precis som en ros det lönar inte sig att ta i mm. bara man förklarar mm. att man istället lär dem som att, att det finns som det finns olika mm. allting är inte ettbart och man måste som veta lite för då får jag jag tror vi fostrar då i så fall en generation som har som inte är lika långt bort från naturen, att det kommer
0: närmare mm. ja nog det är viktigt att lära sig vi hör ja en liljekonvalj, det här liten lund på en skog del av, av trädgården och den är ju svårt för i det ja. finns ju inte några no- no ljuvligare blommor egentligen, den korta tid det finns och du får ju giftiga bär men jag har tänkt, men jag säger till och, ja. och här, så lärde sig att just det här förstå att, ja. som du sa att allt, allt lönar sig inte att äta Nej. att växer man upp helt skyddad från faror ja. <laughs> så, <laughs> ja. så det här vet man ju sen inte hur man ska förhålla sig
1: så alltså, så ja. Nej, jag tror nog här där så man att man har med då Men jag lever ju ännu, Jag växte upp med massa. Mm. <laughs> så. Och Sådant onöjant. Jag jag, jag har inte egentligen valt bort. Och sen när så när det var, no, var när jag, älsta, jag var aevarna var liten då hade jag nog någon. Där så kaprifol där så har bär. Då, mm. det är lite giftigt det är lite magirriterande om du äter några hundra mm. <laughs> så, uh, men är men ju men när, när äldsta var som, alltså när han var under tre år
2: mm.
1: så plockar jag bort dem som var som i ögonhöjd på. Mm. Men, men sen så hade du fått varinnos mm. och de här andra har bara som sagt att man äter inte allt mm. de, och de börjar jättesnabbt fråga hur kan man äta här då fråga. bara som att nej mm. men inte den där men att att det är så att det är, inte, det, är de svåra, nej. Mm. Ja, det. är lite
0: som med jordgubbar. Man plockar inte de som är vita. Nej, precis. Det, det fastnar ganska fort. Jag gör det. Speciellt när man har försökt smaka.
1: Ja. <laughs> Och ofta såna bär som är lite som där irriterande. Det finns ju no, han är ju inte bra över men men är ju inte god. Mm. Heller. Mm. Så han är ju nog ganska ofta så spottar sig ut för någonting händer. Mm. då är ju nog julstjärnorna vi har på julen mycket mm. men där skulle du ju äta 500 blad för att du får någon förgiftningssymptom och så. Mm. på 24 timmar och ingen äter 500 blad det är ju som du måste gå in i en du. och ja och vara väldigt hungrig och vara väldigt hungrig och, och jag tror om du äter 500 salladsblad så mår du också ganska hylla mm. mm. jag har ännu inte sittet barn som skulle göra Nej. frivilligt
0: Men på tal om atlejor så måste jag bara berätta, eh, när du sa att det kan bli ett problem, det faktiskt, eh, vi fällde en massa häggar på, på vår gård för bli, åtta år sedan kanske, som hade växt då fritt i 20 år och häggar är trevliga en, en vecka om året och sen blir det fulla med med allt möjligt ohyra och larver och, som dråsar ner så det var, vi, vi tog bort dem, plus att det skog ju som skogar ja, no. det var ju en grön vägg av hägg mm. faktiskt uh, och när vi tog bort de här flesta träden så, så poppade upp aklejor, mm. alltså tusentals av aklejor som det var helt som ljusrosa hela den där lilla öppningen då mm. och, och det här det blev fler och fler några år Ja. Men, men jag lärde mig just det där att klippa bort, äh, klipp bort blommorna ja. och, eller fröna. Ja. Så, så nu hålls det lite kontrollerade. Men det var så roligt också att se, att var kom det ifrån? Vi ja, vila där och väntar. ja mm. Och här blev ju mm. som jättefint hav som blommar just veckan kring midsommar. Mm. Sen är det bara grön
1: massa. Så ja, det är... ja, det blir ju. Alltså jag har ju nog aklejor där hemma också. Violkungsljus är de får också ganska bra med, med frön. Och så har jag lite olika nevor som fröar. Mm. Um, de alla blommorna, speciellt nevorna och aklejorna, så alltså blommar ju just vid midsommar. Och här är det skira midsommarfloret är jättefint. Um, jag är då snäppet hårdare med mina, så jag klipper ner dem helt. Med backan. Jaha, bladen också. Allt. Mm. Och, så får, och sen har jag mer att min trädgård går mer över i blad efter och att det så här som, ja, vår blomningen är ganska intensiv och hela fram till mm. midsommar. Men sen så blir jag ganska så mätt så jag har som valt att jag klipper bort jättemycket blommor och fokus, fokus mer på, på olika bladnyanser att det är lugn. Mm. Och, och då kommer det nu hostor och dagliljor och Massa andra som har mer på bladens sida mm. och täcker till de där, där är kläjorna mm, och nevorna har varit med här och kappar upp, alltså, rakt i rakt tillbaka. Ja. Så det kan växa bredvid
0: varandra utan att mm. rötterna
1: får för trångt? Ja, bara man gödslar. Ja. Mer, alltså, mycket kan växa väldigt tätt, men man måste ju som ju tänka på att man gödslar lite mer då att de får
0: tillräckligt. Mm.
1: Och jag gödslar ju inte som bara våren och hösten utan jag är gödslar med tre mellanrum
0: mm. Under var... hela säsongen?
1: Det är ganska nog, ja. långt av.
0: Men hur, hur sent in på, på sen sommaren?
1: No, alltså, där är det egentligen kväven som inte ska ge någonting. Mm. Efter ja, första andra veckan i, i juli. Mm. Och sen börjar man gå över till höstgödsel. Mm. Och höstgödsel ska ju ges egentligen i slutet av juli början av augusti. Första gången och i slutet av augusti. Mm. Andra gången att inte... I september, oktober utan tidigare. Han har lite missvisande namn, han ska ju bor hett sensommargödsel ja. höstgöd.
0: Jag har alltid tänkt att det är sådär. Just för
1: höstregnen ja. Men Det är för sent också. det. Ja, är för sent egentligen. Mm. Men det ska vara före någonting bråll skift mot. Det. För Många, många vårblommande så är ju som knopparna färdig i juli mm. och början av augusti. Mm. Och det är då de behöver för att de får bättre blomning året efter. Just det. Men höstgödsel innehåller ju då inte så... så alltså en liten kvävedos, men inte så mycket. Och kväver är ju då den där tillväxten. Mm. Men, och och kvävergödsel kväver överlag så brukar jag ge mer att jag ger som just när de vaknar nu. Mm. Och så ger jag en tre veckor efteråt och tre veckor efteråt här. Mm. Som försöker... Och då ger jag inte lika stora doser utan lite mindre doser. Men att de som får lite mm. påfyllning hela tiden. Och här hjälper nog jättemycket att som... Mindre i gången men oftare. Mm. Kan tänka lite som att man själv hellre äter. No, tre gånger och plus två höst. Mm. Fem dag, gånger per dag en, en dag. en gång per dag. Jättemycket. Att man delar ut. Mm. Mm. Portioner.
0: Du håller ju också på att göra egen jord. Och ja. jord förbättrar väldigt mycket. Det, det är ju en skola i sig. Men kan du berätta om din jordfabrik-
1: jag har många jordfabriker <laughs> uh, Ena gojer som eftersom jag då också klipper ner just som, ja, mycket försommarblommande och städer bort de, de klippar jag ju inte ner fröställningarna i rabatten mm. som jag gör på våren uh, och uh, de får egentligen en öppen, som öppen trädgårdskompost, det är egentligen bara en limpa mm. en limpa som jag har som jag svänger då och får hela tiden Mera. det är ju inte någon näring kvar nästan i en kompost utan det är ju mera jordförbättring mm. för att du får organiskt material och han är ju inte no- är ju något svårt alltså här, bara, bara, bara man har plats någonstans med en liten limpa mm. det behöver ju inte vara någon ram runt heller det är nästan svårare här. Mm. för då fastnar grepen och allting mm. hela tiden. så här är ju som en snart börjar jag för mycket jord mm. Mm. <laughs> för det blir ganska mycket nog när man har Tusen kvadrat trädgård. Mm. Och jag har ju faktiskt jag har ju bara rabatter och gångar. Det finns inte.
0: Du har ingen gräsmatta? Nej, nej den är bort. Mm. Ersatt. Mm.
1: <laughs> Av lättare skött. För gräsmattor kräver jättemycket skötsel. Den mm. ska klippas hela tiden. En, per en rabatt så är det som en vårstädning och så är jag bara att plocka bort lite så att inte allting fröjar. Medan mm. en gräsmatta ska ju som skötas varje vecka.
0: Jo, ha gödslats och gödsla, så luftas, så,
1: ja, Har jag inte tid
0: med. <laughs> så. Men en sån här limpa, ska den ligga i sol eller skugga? Jag har ska min den... ganska
1: skuggigt. Ja. Så att det hålls lite fukt igen. ändå. Också ska man vattna här. den också? Jag brukar vattna på våren lite så att den får fart på. Mm. Och vill man ha lite extra fart på det så blandar man antingen då, no, pissvatten mm. så för att det får kväve eller spädar ut sig i vatten och vattna på. Mm. Så man får som lite. Mera fart. Alltså blir mm. lite varmare i dem. Det brinner ju inte på samma sätt. Utan det är ju nog mer att det är som mikroblivet. Ska som jobb och maskar ska jobba. Ja. Genom... ja men det där ska jag göra i sommar. En limpa. Mm. Bra. Du ja, bygger upp och som först blir det ju nog mer som en. En fyrkant nästan. Mm. Och, och sen så bara fyller man på som längre och så börjar man svänga så från ett håll till andra hållet och plockar ur jorden därifrån. Ja, för jag har som balkragar som någon slags så sorglig kompost men det här som inte funkar. Det är så Alls. svårt och gräva i då. Ja. ja. När limpor är lättare. Mm. Och jag har nog bara mina sig, det kommer nog riktigt mycket sol på, men det behöver ju inte göra det heller. Inte. Mm. Enklast möjliga. Mm. Alltså man gör ju så mycket som man själv alltså vad man själv tycker är som enkelt, men mm. jag jag först första två åren att ha just någon ram på att jag byggde med mm. palkragar runt, trallar runt om och så. Mm. men det bara får det var jättejobbigt ja. att det går som enklare
0: ja. ja det är jättesvårt att komma åt den där bra jorden där, ja. där under så det är nog bara lite bortglömda just nu
1: ja, det blir lite så kan man skicka dit barnen. De älskar att gräva maskarna och orsak. Ja, får du vara ja. där och gräva på lite. Så svänger det på samma gång. Ja, precis. Stoppa
0: ner barnen i parkraget. Ja. <laughs> tyvärr är det inte så små mera. Och tyvärr kissar din inte heller i potten mera. Ja. Det var ju som min gyllene tid. Ja. <laughs> när flera barn kissar i pottan. Och man fick det där just guldvattnet. Som ja. är otroligt effektiv gödsel. Det har
1: aldrig växt så bra.
0: Nej. <laughs> <laughs> så när barnen kissar i pottan. Ja.
1: Men sen så håller jag, jag håller på med bokashi också ja. mm. och där har jag en, en, en jordfabrik på här då som jag blandar ut med, med trädgårdshandet medan med, med trädgårdskomposten alltså, alltså jord och blandar ut mm. och förut här också mm. um, sen vattnar jag ut, jag brukar göra mycket nässel, fräken, vatten mm. med vallört i också för att vi får ett sån bredare spektrum på, på näringsämnen och de med är det jättelätt att göra själv mm. egentligen och näslorna börjar komma nu. Vallörterna ja. sticker upp. Och.
0: Så det, jag har gjort näslor med mm. bara näslor. Men du tycker
1: rekommenderar att man har flera? Sorters? Ja. Och lägger man dit vallört så då får man som. Alltså, för näslorna är väldigt kväverika. Mm. Men vallörterna innehåller också en del magnesium. Och mm. har också kalium i sig lite. Just det. Och fräken får man kiselur. Men det är ganska bra för de stärker cellväggarna i dem också. Ja. Fräken är inte riktigt klar och De blommar ju bara ännu. Ja. de där ja. blommorna sina. Mm. <laughs> men då får man ju också användning av ogräs.
0: Kan man stoppa vad som helst för ogräs i sitt gödselvatten?
1: Ja, egentligen. Men det finns ju de som har högre näringsvärde.
0: Ja. Så då vad är det med den där kirskålen?
1: Nej, nah, han har inte så jättehög näringsvärde på vis. Ja. Men då kan man ju. Och vill man inte att det ska så där? Jag har ju inte problem med lukten, men jag vet ju att många tycker att nästelvatten luktar hemskt. Sen, ja. för jag ja, inte det är ju en förutnelse.
0: Inte dig nog. Men då,
1: då, då kan man blanda i lite. Alltså, det finns en mikroblösningar som heter EM-aktiv. Mm-hmm. Som hör då till den här Bokashi-serien också. Som egentligen är så här, en mikroblösning. Mm. Men, och, och lägger man i en, en deciliter av, av den i nästelvatten så blir det en fermentering istället. Och då luktar det inte. Jaha, okay. Men du får, och du får egentligen högre vinning av själva nätverksvattnet. För de där mikroberna, som när de kommer sen i kontakt med jord, så, så börjar de också som, alltså de höjer, de höjer fuktigheten och mikroblivet i jorden. Mm. Och, och när du får upp mikroblivet i jorden, så får du symbiosare i jorden som gör att de, de jobbar tillsammans i symbios med växterna så de kan ta upp näring bättre. Mm. Och så luktar det inte
0: lika hemskt. Mm. Okej, okay, men bra tips. Så man tar sitt ämbar, heller i vatten när slår vallört, vad man hittar och lite EM. Ja. Och lockar på i tio, tio. dagar. Ja. Mm. Sen har man sin
1: goda sörja. Japp. Yep. <laughs> mm. Och här går ju till lägg med lasso också om man vill. Men det är ju så alltså sockar med lasso som man får. Mm.
0: Vi har en sån där tradition att på morsdagen åka till ett stall och hämta hästgödsel. Det en bra tradition. <laughs> Men så läste jag någonstans att hästgödsel är inte så näringsrik. Hur, hur är det med det här? Riktigt?
1: Mm. Nej, alltså, nog har han gärna, han håller ju nog i tre månader. Ja. Äh, och Sen så får du. Sen måste man ju också som att allting behöver inte bara vara att man ser på till näringsvärde, utan för en jord behöver ha organisk material. Mm. Men där är ju nog. No, alltså, Hästgödsel och kogödsel håller lite lite längre, att det har en längre spann på hur länge som avger näring. Det beror också på hur mycket jag har brunnit, hur färsk är, eller om jag har gödsel. Färsk gödsel. har högre näringsvärde för jag har inte så mycket fara uppe i sånne. Mm. Men då däremot, då som gris så hej egentligen värdelös som gödsel, för jag är väldigt stark och så fara bort snabbt. Mm. Men, men hästen är nog helt okej. Okay. Okay. Men, men hellre att man tar hästgödsel som är med med, med halm, eller halm eller hö, alltså som inte har hängt spån mm, ja. ja, cellulosa och cellulosa använder kväve vid nedbrytning mm. när det som bryts ner så då äter han det, det ströet upp allt kväve och du är ju här som är näringen i Just det. halmen äter en del men inte alls i samma utsträckning du är mer av vad jag blandar ur. man ur en haga så det är det absolut bäst. Mm. Då är det med. mer ren.
0: Ja. ja, men bra. Då håller vi fast vid morsdagstraditionen. Jag tycker mm.
1: <laughs> Super på
0: traditionen.
1: <laughs>
0: ja. Uh, alltså jag känner att vi skulle kunna nörda in oss mycket, mycket mera. <laughs> men nu har vi pratat en timme om trädgård. Ja. Kanske vi får återkomma. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> För det, det är... No, är man intresserad så är det så himla intressant. Ja nu no här var ju flåa nu
1: gärna bra far
0: ja. fast man bara pratar om det ja. 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 No, men Nu är vi fulla med förhoppningar på en bra sommar med mycket sol och lagom med regn och lager på nätterna. Temper- på nätterna ja. Ja. <laughs> <laughs> och så inte
1: någon invasion av sniglar och sånt. Det ja, här kan man ju ändå säga. Alltså, vi har ju haft problem med. Um... Liljebaggar de senaste åren De som mm. har haft liljor har haft ganska mycket liljebaggar mm. Och här på grund av att vi har haft så ganska milda vintrar Det har inte varit så Det övervintrar ungefär några centimeter Under jorden, och det har inte frusit ihjäl Nej uh, Det är Ja. De röda små ja. oh.
0: Jag hatar dem Jag har ja. klippt bort mina liljor För jag orkar inte med dem Nej,
1: är inte... Nej. Dagliljor är ju enklare då. Du får samma sorts mm. blomform Men det går inte på dagliljorna så, så, men men det far ju på allt. De på kungsängsliljor som kommer tidigt på mm. våren. Och blommor får på alla fritillarier. Alltså tjejsakronor, allt. Mm. Så att man brukar koll och klämmer ihjäl dem. Jag brukar inte uppmuntra att döda insekter, men de där.
0: Ja, men det, det blir så himla fult det blir, på blommorna. Ja. De. Det är och så äk, har, äckliga.
1: Ja, alltså det är som fint som skalbaggen, men sen de där. Deras larver är ju...
0: Urr. ja. Jätteäcklig. Ja, äckliga
1: larver och äckliga avföringar. Ja. Ja.
0: Mm. ja, avföringen
1: är ju runt larverna. Precis. Ja, för de skyddar sina larver så att ingen ska vilja äta dem. Alltså, jätteäcklig. Ja, ja men de, de, se, plock dem nu, för nu är de fram.
0: Ja. Och sen, alltså, för några år sedan kom min granne och klaga på att sniglar. Checkade upp allt i hennes trädgård och jag förstod inte vad hon pratade om. Vadå sniglar? Mm. Men ja... Sommaren efter var det att festa på, på mina det här plantor också. Ja. Jag förstår inte var det kommer ifrån. Men har det de kommit med någon jord kanske? Eller Nej, eller?
1: det rörs nog ja. jättemycket. Och sen så finns alltså äggen väldigt små och de fastnar ju som du bara går någonstans. Alltså var som helst. Alltså de, de kommer inte som med på viset de, alltså de som vi har här. De både är snäckor och trädgårdssnäckor, vinbärssnäckor och, och åkarsnigar som vi har väldigt mycket, men det hör ju till mm. vinbärsåk och, och alltså snäckorna gör ju inte men det har ju varit här sedan 60-talet mm. yeah. och så, åkarsniglarna är ju, ju det hör till vår natur yeah. men sen om man får sniglar så då kan man ju börja så alltså spanska skogssniglar som finns i regionen och har funnits i flera år redan det är ju aningen större men det klarar sig jättebra ja så får man dem, så då lägger man nog igång med grannarna och beror som får bort dem. För de ska vi ju inte ha där. Det är innovativt och det är där allt.
0: Alltså hur, hur, jag har varit just orolig för att, att få dem. Du sa det finns i regionen.
1: I hur stor omfattning? Det finns, i, i Vasa så har till och med Vasa stad gått ut med alltså stadsträdgården. Där har är ett helt bostadsområde. Där de som uppmanar i fjol upp invånarna att faktiskt... Försök plocka bort det är de här som då under, under en, jag vet inte hur många år det har haft där, men det som sprider sig mer och mer. Du behöver bara en. Det kan ju föröka sig själv. Och nu finns det. Det finns i Jakobstad, det finns i Nukalebö, det finns upp mot. Det finns nästan överallt lite. Men folk är ganska. Är ju, alltså de flesta som vet, de är ju trädgårdsmänniskor som, mm. som, som vet, så det är ju nog väldigt bra på att. Och försöker hålla bort och plocka bort dem mm. så att det inte liksom ska få far. Men sen far, de har de varit i någon granne som inte alls är intresserad av att vara ute i sin trädgård. Så då får de ju leva loppande.
0: Men varifrån kommer mördesniglarna hit?
1: Ja, alltså de, de sprids ju oftast med antingen med ägg, ibland också med som att fullvuxna sniglar kommer med, med växter. Uh, väldigt sällan med. Som, som säljs som på affärer utan här är privatpersoner som är och, 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 och tar med växter oftast främst här hittills var det att det är som kommer från Sverige eller från Estland, från trädgårdsresor och sånt och så köper man växter där och, och där är där det är väldigt utspridd och här krävs som sagt det krävs en snigel eller ett ägg och så tar man med och glad i hågen gräver ner sin nya planta i trädgården och har du ett, ett ägg med där och så har du det här. Så där är det ju, här är ju. Vi har ju som ett ansvar nog som medborgare också att kanske inte sprida invasiva. Eller vi ska ju inte göra
0: Men varför finns det en sån tradition att man åker till Sverige och Tallinn och köper plantor som man lika gärna kan, ja. kan skaffa här?
1: Jag vet inte. Det är lite kanske roligare att säga att det här köpte jag i Tallinn. Men de kanske finns till Salu i Neiden. Mm. No Nej, jag vet inte. En konstig tradition. <laughs> och är det inte dessutom olagligt? Ja, i dagens läge är det egentligen. Alltså, du får, du får ju som, nu får du få en plantskola i, i Tallinn eller Stockholm och köp nu om för då får du som med ett växtpass. Mm. Men äh, egentligen får du ju inte. Det är egentligen olagligt att köpa av privatpersoner utanför landets gränser. också Oland egentligen. Vi har växtpass av en orsak här för att vi ska kunna spå svåra växtsjukdomar, skadegörare. Mm. Och, och inte alltså, det ska vara med precis samma sak som att, att alla växter som säljs på marketer bland skolor, handelsträdgårdar, garden centers, allt som säljer växter så ska det finnas. Alla konsumenter har rätt att på varje växt egentligen få reda på ursprungsland varifrån kommer roten varifrån kommer växten mm. att det ska finnas med och i åren, det, 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 det börjar 2019 eh, med den här växtpasserna I, i hela världen egentligen. Mm. Jag försvårar ju handeln av frö för då ska ju, allting som frön som kommer utanför EU ska ju tullas. Nu ja, får ju inte ta in dem utan växtpass. Mm. Det är jättehårda restriktioner men det här är egentligen bara för att skyddvårt. Precis som att det som att du inte släpar hit. Bördar, sniglar. Det alltså, sprids så lätt. Ja. Ja, så lite har... försiktighet. och vill, Får man nu en pelargon av tant Edda i sålna så alltså, tvätt roten. Ta bort all jord när man kommer hem. Isolera och, och släng inte ut den där jorden på komposten. utan I brännbart eller bio. Nej, inte bio heller egentligen i brännbart. Mm. så att ifall det är med någonting så att man får bort det och en växt mår inte dåligt av att man totalt sköljer ur roten mm. utan man bara man sköljer ur det tills det inte finns något kvar så krukar man på nytt till ny jord så är man som på mer, mycket mer på säkra sidan. men helst kan man ju nog kanske fylla myndigheternas regler att mm. inte inte flytt för mycket växter utan i så fall ska jag vara växtpass på så att man kan spår
0: Jag ser en risk också här med att man man köper här av privatpersoner som då i sin tur kan ha jo. köpt av privatpersoner. Att det kan ju flyttas jo, jag, runt jättemycket.
1: Ja, det kan göra. Och inte är det bara en person som har fått med kirskåla av någonting. De har köpt mm. en plantlopp heller. Och kyrskåla är inte heller kul. Fast mm. hon är, är bara en annan växt. Men det behöver ju bara vara ett frö i hundra jordkruk om du köper så har du mm. det där.
0: Så även om man får en planta av sin, sin vän i grannkommunen som inte är ett där erbjuder någonting så lönade det sig att
1: tvätt. Ja. Ja. Mm. Och här är säger en försiktighetsåtgärd för sig själv också. Att man mm. För alltså små frön, små ägg, små löss, alltså allt vad som kan komma med kan komma mycket med Men tvättur. Och samma om man, man köper på sådana här
0: plantloppisar och, ja. och loppisar som många privatpersoner står och säljer.
1: Mm. Små plantor. Ja, men bara att man nu tvättar ur det i alla fall. Att är så. Mm, bra tips. Alltså, det kommer ju bli en heller. Men att bara att man vet lite som att vad som kan komma så, så är det lättare. Ja, ja. Att jag, istället att göra förebyggande istället för att sen bekämp. Mm. Det är lättare att göra förebyggande.
0: Men om, jag känner att det behövs ju en gemensam insats här för att bekämpa ja. mördarsniglar eller spansk ja. skogsniglar som det heter. Hur känner man igen den och vad ska man göra med dem? Alltså disk, disk. Du ska ju inte leva hur får man leva av dem? För ja, att man de... kan ju inte bara platta till dem för då kommer andra sniglar och äta dem. Jo Nej, här
1: går det går inte. Så nå jag vet, svenskar som har haft dem länge nu, Då är i södra Sverige specifikt. där är de uppe i Luleå, trakten och har varit mm. länge. Så där är ju mer att folk som, alltså, de klipper dem. Men jag tycker jag är ganska. <laughs>
2: mm. Mm.
1: Ja, men man måste nog plocka bort dem så att man får dem och lägger dem i bioavfallet och sen när det mm. är ja. äh, igen. Alltså de har, de, man, måste, man kan ju kolla lite som bilder på, på internet hur de ser det ut, men specifikt är att alltså andningshållarna deras är annorlunda mot våra äh, som vanligt förekommande skogsniglar som också kan vara ganska stor mm. medan en kan ju faktiskt bli upp till 20-25 centimeter mm. så alltså, är ju inte några små sniglar
2: mm.
1: en skogsnigel som vi har som hör till vår fauna så han kan ju vara en sju det kan vara stora mm. och, och, och de hör ju hit så här är en annan sak men är nog, alltså, de har oftast en väldigt en brun kopparfärg de är mm. spanska vi har också en, en mantel som ovanpå huvudet. Som, som men att just att hitta man någon som man är lite osäker på, att man kollar. För, för är det en, en naturligt framförekommande skogsnigel så då är det ju som ja, det här var ju inte så trevligt, de äter ju dem. Och, men är det en spansk så då kanske man nog eller då ska man nog hålla bättre koll så att, mm. att hitta man fler att man faktiskt plockar bort. Jag sig själv lite Mm. Jag Titt på hur det ser ut ja. Och vad man ska se på Men här är nog andningshålen och manteln Och sen brukar det ha nere vid foten också Jag har ju aldrig sett den Nej inte heller Och jag är lycklig över att inte jag har sett det jag vill inte se det. Mm. Men det gäller, alltså, Jag vet ju vad jag ska se efter på mm. dem. För nu kollar jag ju ibland skogsniglar också Men, men hittills har jag inte hittat någon spanska Och är jag är jätteglad för Vi hoppas vi aldrig behöver
0: möta en Ja, absolut mm. <laughs> Tusen tack till dig Sandra Kontinen. Tack själv. Du har lyssnat på Fokuserat, en podd för ÖT och Vasoblade med mig Sofie Stara. Dagens gäst var Sandra Kontinen. Lyssna gärna på våra andra poddar, kulturpodden Åman och Öman, bakom rubrikerna, fotbollspodden och Timeout. Följ oss på sociala medier och kolla in ot.fi och vasoblade.fi. Vi hörs igen om två veckor.